0: Começa agora o Resenha de Mulheres, um bate-papo sobre futebol feminino como você nunca ouviu.
1: Fala, galera! Eu sou Natália Beatriz e estamos começando o episódio de número 40 do podcast Resenha de Mulheres. Hoje estamos num formato um pouco diferente porque estamos numa semana especial, na verdade, encerrando um mês especial, né? Que é o mês do Orgulho LGBT né, Internacional. E nós estamos recebendo aqui hoje o Onan, que é um dos fundadores da torcida LGB Tricolor lá do Bahia, né? É, e a gente está muito feliz de recebê-lo aqui. Onan, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mas antes né, de apresentar o Onan para vocês, eu vou chamar as minhas amigas para se apresentarem, começando por ela.
2: Baila, como que você está? Olá pessoal, tudo bem? Olá meninas? Eu estou bem, muito feliz aqui de falar sobre um tema de diversidade que foi o tema do, do mês de junho todo e ter esse convidado especial para debater esse assunto que vai ser muito relevante. Quero agradecer ao Anam por estar aqui com a gente nesse espaço que é aberto, como a gente fala, né? O podcast é de mulheres, é um espaço para a gente... Falar de todos os tipos de assuntos. É isso aí, Thayla. Hoje o nosso podcast
1: tá bem especial. A gente tá muito feliz de estar recebendo o Onan aqui. E você, Vitória? Como que você
3: está? Como passou a semana? E aí, gente? Nossa, episódio 40 já. Tá bom, gente. Caramba. Bom, quase muito, como as meninas falaram. Tema aí muito importante, muito especial. Mês do Orgulho LGBTQIA+. Né? É, tema muito importante que passa, obviamente, desde o mundo né? Um tema muito muita relevância, relevância social, né? Então não, não teria como a gente deixar é, esse mês passar sem falar disso. Já tivemos um episódio onde falamos sobre a questão da homofobia no futebol. Se você não ouviu ainda, depois que acabar esse aqui, você vai lá e escuta. Hoje falaremos sobre orgulho, né? Porque melhor que falar sobre é, homofobia é falar sobre orgulho. Então falaremos sobre isso, sobre isso hoje. Então vamos lá. Obrigada, Anan, por aceitar nosso convite. Muito feliz de ter você aqui com a gente.
1: É isso aí. Então vamos lá. Vamos ao que interessa, né? Nós estamos recebendo... O Anan Rudaqui, que ele é ativista e fundador da torcida LGBT Tricolor do Bahia. Onan, boa noite. É, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que você, a sua agenda é bem lotada. Então, ainda mais uma semana como essa, a gente está muito feliz de tê-lo aqui.
0: Oi meninas, boa noite. É uma honra participar com vocês aqui desse espaço. Um espaço bastante qualificado, muito bacana. É, acho que a agenda está mais corrida por conta, assim, do momento que a gente está vivendo, né, que diz respeito à semana da diversidade ou semana não, mês na realidade do orgulho LGBTQIAP+, né mas, em geral, eu procuro participar de tudo que diz respeito assim, a essa construção de um futebol mais amplo, mais democrático, mais aberto, de todos e todas. Porque a gente vê hoje é, uma hegemonia no ambiente do futebol, cis, masculina, épera, é, branca, inclusive. Né? Então, eu me sinto muito honrado em poder participar de espaços como esse, que pensam um futebol mais democrático, mais amplo e mais aberto. Então, uma honra toda minha estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite.
1: Vamos então, que agradecemos. Pra começar, eu queria que você falasse quem é o Onan. Pra galera que não te conhece, né? Saber quem é você e contar um pouquinho de como que você resolveu fundar é, essa
3: torcida.
0: Ó, eu me chamo Onan sou solteropolitano, tenho 31 anos. É, sou ativista das causas LGBTQIA+, movimento antirracista, sou criador de conteúdo digital... Escrevi a lei que pune LGBTfobia em Salvador, escrevi a lei, a lei, essa já é lei, né? E o projeto de lei que tem tramitação ainda no estado da Bahia que pune é, LGBTfobia no âmbito estadual. E tem uma construção aí também, já histórica, desde o movimento estudantil, e participando de várias iniciativas que são, estão sempre nessa pegada assim, de construção de uma sociedade mais justa mesmo e com menos preconceito e menos ódio. Eu, quando fundei a torcida, né, eu fundei um genuíno ímpeto de ser um torcedor, pelo direito de ser um torcedor, entendeu? Eu nunca imaginei que a gente conseguisse ter a receptividade que a gente teve dava os passos que a gente deu, eu achei que a gente ia chegar no estádio e, tipo assim, que a gente ia poder existir, sabe, como torcedor, ah, tem lá, tem uma torcida lá tal. e tal, ninguém ia dar muita, muita bola, assim, né, a ideia surgiu com é as suas afirmativas que o Bahia lançou, né, e depois que surgiu, a gente foi juntando, é, enfim, as ideias e a caminhada, trocando atores e parceiros, né, e a primeira pessoa com que eu falei da ideia da torcida foi meu companheiro, e aí a gente foi pensando com o que podia ser e tal é, e hoje a gente estrutura de forma assim, bem ampla mesmo esse movimento mas é, sem dúvidas as ações afirmativas são assim o gancho que dão pra gente o um pontapé de entrada nesse debate né eu lembro que uma das coisas assim, que foi muito importante quando decidir a gente decidiu montar a LGBT tricolor é, primeiro a gente montou o um movimento né um LGBT tricolor mas uma das coisas que eu procurei e a receptividade foi muito boa foi o presidente da organizada do Bahia, né? Que era que é a Bamor. E a, a, o Luciano Venâncio na época, né? Nossa, um cara fantástico, sensacional, assim, com a receptividade incrível. Sabe? Óbvio que a gente entende muito bem, assim, as debilidades e dificuldades que ainda se encontram dentro das organizadas, entendeu? Mas, poxa, é, a, a postura do Luciano foi uma postura que Miriam me encorajou muito. Preciso dizer isso para vocês, assim.
2: Quando como você disse, né? Você teve uma aceitação muito positiva por parte do Bahia e por parte da torcida do Bahia. Você teve alguma reação adversa? Como foi esse contato?
0: Olha, o Bahia é torcida, devo te falar, de verdade. É, sempre tem manifestações adversas, entendeu? Mas, assim, a grande maioria das torci dos torcedores, das torcedoras, das pessoas ali que fazem parte de um núcleo mais central de condução do clube, dos sócios das sócias, sabe? Foi é muito positivo, assim. Obvio muita incompreensão também parte de alguns, de algumas, mas é, eu julgo que a resistência que a gente teve foi mínima. Até hoje não tem resistência, entendeu? Tem gente ainda que acha que é uma coisa que não deveria existir no universo do futebol. Mas é, nós conseguimos, assim, dialogar bastante bastante com a galera. Tanto que a gente vai pro estádio, a gente faz ações no estádio, iniciativas, eu fazia né, antes da pandemia, e se encontra no estádio, leva bandeira colorida e, e enfim. É, hoje, é óbvio que a gente nem encontra né? eu, por exemplo, eu ouço no estádio às vezes é, alguma piada de longe, mas assim, o clima dentro do, do, do Bahia é tão inóspito para esse tipo de gente, que é sempre na covardia, sabe? Escondido de longe, pra gente não identificar, a gente não ver, pra gente, sabe? Não denunciar esse tipo de coisa, assim. Mas, em geral, eu acredito que a gente tem um ambiente que está bastante avançado. Tem muita coisa ainda para a gente melhorar, muita coisa para a gente avançar. Mas, assim, o fato do clube ter uma posição como ambiente, mobiliza os torcedores, não, não irem contra o clube, né? Porque é, no fundo, no fundo, é isso. Ninguém quer estar tá em divergência com o seu clube. E, inclusive, a gente estava comentando aqui,
3: é, quando surgiu a pauta, sobre como é legal o fato do Bahia ser um time muito muito progressista, né? Um time que que tem isso muito forte nas, nas próprias raízes. Então realmente meio que é, a gente entende já que não tem espaço dentro do Bahia para quem não concorda com esses ideais que o clube tem tão arraigado, né? E falando especificamente de um, de um fato que marcou muito, mas que de forma negativa, né? Mas que acabou se tornando um, um marco. Foi em 2019, né, quando vocês lançaram a camisa oficial da torcida. Que inclusive, eu estou louca para tê-la. <risos> em breve pretendo ter. É, vocês foram vítimas de homofobia por parte da torcida rival. Né? É, como que foi lidar com isso tudo? É, foi algo muito marcante pelo sentido de, de ser um marco, já que foi levado a julgamento. A gente não vê casos de homofobia sendo levados para a justiça dentro do futebol. É sempre aquela coisa de passa batido... É, sempre os, pro, os próprios clubes passam um pano e deixa joga para o da frente mas nesse caso foi levado para a justiça né é, o clube acabou sendo absolvido mas teve que responder ali é, sobre isso né teve, Na foi, verdade, a, foi o... a julgamento ah,
0: ah, ó, desculpa de interromper, ah. um é, foi a julgamento porque a gente denunciou denunciamos no prazo cobramos fomos para cima ficamos o tempo todo ali dentro do contexto de de, de busca por algum tipo de solução entendeu, foi um episódio desagradável desnecessário, mas assim que serviu pra gente de forma pedagógica e tenho certeza que pro Clube de Rol também de forma pedagógica é... enfim, por que que eles foram, vamos dizer assim, absorvidos e depois eu fiquei pensando que a gente não tinha que ter anunciado como que eles foram absorvidos, porque na realidade é... não foi julgado mérito né, porque segundo a justiça desportiva, ele tinha passado o prazo, e tinha sido prescrito eles julgaram que prescreveu a denúncia, foi isso que aconteceu, mas assim, isso é uma falha do STJD, entendeu? essencialmente do STJD, porque aqui no, 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 no TJD a gente cobrou bastante, como a gente conhece bastante jogadores, né? a gente foi bastante para cima, assim, cobramos mesmo, é, e, mas infelizmente não tinha muito o que fazer. Só que assim, como a gente também é um movimento ainda em estruturação, e acho que essa camisa aí tão falada, talvez ajude a gente nesse processo de estruturação, não só nossa, mas da própria Canarinhos, entendeu? a gente teve dificuldade, por exemplo, de pagar é, para recorrer via STJB, que era uma fortuna que tinha que pagar. E aí a gente não teve condições de dar andamento ao processo, de modo que é, não tivemos uma condição objetiva do clube rival, mas tivemos assim esse episódio histórico de levar um clube de julgamento pela prática de LGBTfobia e enfim eu me orgulho de poder participar desse momento mas assim sabe aquele orgulho que a gente queria não ter queria não ter que fazer isso mas a gente faz porque não tem jeito precisa fazer sabe porque infelizmente é esse tipo de coisa que a gente ainda encontra entendeu piadinhas coisas desagradáveis assim quer dizer a gente tem no Brasil hoje mais de 100 clubes de futebol Quantos mil jogadores a gente tem aí multiplicando? Milhares e milhares de jogadores. Nenhum assumidamente gay, abertamente. Quem desconfiaram que era gay? Destruíram as carreiras, entendeu? E aí há entre eles, inclusive, uma orientação expressa para não se assumirem. Então, esse ambiente não é um ambiente... Que a gente quer que continue assim, muito pelo contrário. Então, o fato de existir um julgamento, o fato da CDF, ter, ou da Justiça Comum ter pedido à CDF para se pronunciar, em, em, é, dando um prazo para poder explicar por que, que não usa o número 24, por exemplo, são marcos importantíssimos assim que a gente observa como avança dentro desse ambiente. E eu costumo dizer em várias entrevistas que eu dou: assim, o futebol é um ambiente onde a violência é cristalizada. Entendeu? Arranhar essa violência arranhar esse cristal não é simples, mas eu acho que a gente tem conseguido muito bem.
1: Justamente, Ronan. eu acho que em todos os casos, né, de racismo, de LGBTfobia, é, a gente tem uma sociedade, infelizmente, enraizada com uma cultura é, errada. né? Todo mundo foi criado dentro do futebol, como se o futebol fosse apenas para homens, que é, mulheres não poderiam jogar bola, de que gays não podem jogar bola, e que não, não é assim, né, eu acho que o, o futebol é um, um dos esportes que mais identifica, mais agrega pessoas, então ele precisa estar, né, envolvido todos, eu acho que não, não, a gente não pode fazer essa separação, e é, hoje, né, 2021, a gente está vivendo um pouco disso, apesar de dar passos, né, devagar, passos lentos, a gente está ainda aos poucos tentando fazer um pouco disso. E ter levado, né, essa esse caso para a justiça, né, foi, acho que um marco muito importante para que as pessoas possam acordar e, e falar, peraí, aí, se aconteceu lá, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer aqui, a gente não vê mais casos de, de, de gritos de bicha dentro do de um estágio, quando o jogador, quando o goleiro vai tocar na bola. É, a torcida que vai parar de chamar o São Paulo. Tanto que o São Paulo ele tem é, a retração de, por exemplo, no dia do orgulho LGBT, que ia mais, o São Paulo não usou as cores né, da, do arco-íris no, nos posts, por conta justamente dessa retração que tem de ser chamado de bicha. É uma coisa que estamos no ano de 2021. Acho que isso precisa ser, ser mudado, né essa questão de... Que a galera tem muito sobre isso, precisa ser mudado.
0: É, veja só, a gente tem vários clubes no Brasil que vão e voltam, vão e vêm, mas assim, a nossa pressão acaba surtindo efeito. Tem clubes que se recusam é, a apostar mesmo as mesmas coisas, entendeu? Tem clube que faz umas coisas, tímidas assim, às vezes. E olha é que a gente está falando de, de visibilidade, a gente não está falando nem de, nem de iniciativa concreta, sabe? De mudança mesmo, assim, de uma cultura interna. Então, é, isso é para a gente perceber o desafio que a gente tem. Mas a respeito da resistência que eles têm, a gente tem dado passos. Vou contar uma coisa para vocês em primeira mão, que eu acho que quando o podcast for ao já vai ter acontecido. O Atlético Paranaense, que foi um dos clubes que se recusou a se pronunciar ao longo do mês, cedeu a pressão da torcida... E resolveu me fizer, é, convidar a torcida LGBT, né, da, dos torcedores em geral, e resolveu convidar a torcida LGBT para tirar um vídeo e fazer uma ação histórica. Entendeu? Então, tipo assim, a nossa pressão surtiu muito efeito dentro desse ambiente do é futebol.
2: Isso que você falou é bem interessante, a questão da pressão da torcida, em fazer com que o clube se posicione, né? Acho que isso é muito válido e, como você falou até no começo, a gente fala de um futebol que é para todos. Existe a diversidade. E aí, uma pergunta que a gente gostaria de fazer para você é o seguinte. É... O, LGB... o LGBT tricolor é um dos pilares do Conselho Nacional de Torcida, do LGBT QIA+, que, que promoveu um encontro virtual no ano de 2020 com membros de torcidas ligadas à causa. Conta pra gente um pouco como surgiu essa ideia de unir essas torcidas e começar a caminhar em conjunto também com essa questão do, da atuação do Conselho Nacional.
0: Olha, não é um Conselho, é um coletivo Nacional de Torcidas LGBTQIAB, Que a gente tem que chamar Canarinhos Arco-Íris. Inclusive o site para quem quiser acessar é www.torcidasLGBT .com.br E esse encontro, ele teve um, um marco importante Que foi a criação do nosso observatório né? Ontem a gente lançou um documento Muito importante do observatório Que foi a cartilha simplificada de como incluir né? Depois justamente de ter feito um levantamento Então o um levantamento foi outro Dados que a gente, foram dados que a gente coletou Ao longo do dia e do mês do orgulho é, Do orgulho mais que foi esse mês Dos clubes que se posicionaram E a gente lançou lá esse, esses dois documentos e é, esse encontro a gente vai até discutir é, por agora no um segundo encontro, justamente a gente lançar o um anuário que culmina mesmo é, na observação do que tem sido os avanços que a gente tem conquistado a parte das iniciativas que a gente tem de pressão, entendeu? E é, esse coletivo ele foi fundado porque assim, antes de, de existir a LGBT Existia a Palmeiras Livre Existia o Orgulho Vermelho do Inter Existia a, a Papão Livre Do País Sandu E tinha sido acabado de ser fundada a Maria de Londres. De 4% Quando a LGBT como surge Surge dentro desse contexto mesmo De apoio do clube é De apoio que eu digo assim O clube tocou que existisse uma torcida LGBT né? A gente não tem nenhum privilégio Vamos dizer assim, a mais do que outras torcidas Se alguma coisa inusitada acontecer Foi justamente a venda das camisas na loja oficial nos canais oficiais do clube como uma iniciativa do clube de ajudar a estruturar o nosso movimento justamente por conta das dificuldades que a gente tem às vezes de fazer alguns enfrentamentos entendeu isso também é parte da consolidação do trabalho que o Bahia vem fazendo mas depois que a gente surgiu, surgiu outra mais uma dezena de torcidas hoje nós somos 19 em 17 clubes diferentes entendeu então congregar tudo isso aqui e organizar tudo isso aqui necessitava justamente que a gente tivesse um espaço coletivo de pensar essas ações, essas iniciativas. E aí, muitas das coisas que vocês vêem acontecendo no Brasil afora, sabe, tem o dedo da gente. Então, quer ver uma coisa, a iniciativa do Vasco, por exemplo, a gente estava lá, não eu pessoalmente, mas a turma da Vasco LGBT que compõe o um coletivo nacional que arco-íris acompanhou tudo, leu o manifesto então antes de todo mundo ler o manifesto a gente leu o manifesto, antes de todo mundo ver a camisa a gente viu a camisa, antes da galera saber que tinha um mosaico na arquibancada a galera da Vasco tava lá montando o um mosaico, já tinha mandado foto pra gente a gente monitora tudo o que tá acontecendo sempre que há espaço de diálogo com o clube entendeu? então assim eu juro que é muito potente as ações que a gente constrói porque consegue justamente pautar os clubes naquele lugar onde eles têm mais dificuldade assim de, de interagir né, que é abrindo espaço para que ações concretas aconteçam, é, visto que alguns estão dando passo nesse aspecto da visibilidade, entendeu?
3: Legal demais, Dona. É, inclusive, eu, eu participei ano passado, assisti, é, não consegui assistir tudo, mas assisti um pouco do, do lançamento do observatório, achei legal demais, acho que é muito importante é
0: vocês terem esse esse A coletivo, gente né? De... aí a gente teve que limitar sim, a
3: sala. Sim, sim, sim. Eu tenho amigos que são membros de, de coletivos, são fundadores de, de alguns dos coletivos, né? Então, eu um pouco de perto, não tão de perto, né? Mas tive ali algum contato, trabalho de vocês já desde então, até um pouco antes do, do lançamento do observatório. Enfim, até aproveitar para parabenizar pelo trabalho, eu acho muito necessário. Inclusive, eu acho importante, né? Ter, é, vocês baterem tanto nessa tecla de esse diálogo com os clubes, porque por mais que os clubes é, tenham equipes é, que entendam de marketing, entendam de, de que pode ser feito, até de questões sociais, mas é, a gente sabe que os clubes são comandados, em sua grande maioria, por homens brancos, cis, héteros, que é, não, não tem lá o feeling, né, o tato para saber o que, o que de fato vai ser uma ação é, legal e concreta, e o que vai ser só papel de rede social. Então, ter vocês ali é, batendo tanto na tecla e promovendo esse contato, querendo realmente essa aproximação, é, é muito legal. É, bom, falando especificamente do Bahia, é, o Bahia, como eu tinha falado na outra pergunta, ele é um clube muito progressista, né? um clube que tem isso muito forte e não abre mão é, tanto de papos com racismo, História religiosa, enfim, é um clube que tem isso dentro de si. É, é um, uma coisa que ainda é um pouco de exclusividade, né? a gente não vê tanto nos outros clubes é, ao redor do, do país. Né? O Bahia ainda é um dos poucos que faz esse tipo de coisa. Mas, assim, pensando no, no aspecto geral, assim como que você enxerga como, em, em que momento a gente está hoje, pensando na evolução do futebol é, como um lugar é, realmente um, um espaço aberto para que pessoas LGBTQIA. É, possam conviver em paz, com tranquilidade com segurança? Em que momento a gente está? Você acha que a gente está num caminho legal? Que a gente tem aí portas se abrindo? Ou que ainda... É, enfim, é um panorama assim, meio geral. Em que momento a gente está dessa, dessa evolução?
0: Olha, eu não diria que o Bahia é um clube é, progressista. Eu diria que o Bahia é um clube bastante avançado, entendeu? Por uma coisa que é muito simples, assim, que é colocar em prática a narrativa que a maioria dos clubes tem de dizer assim, eu sou um clube do povo, mas o Bahia, tipo assim, coloque-se em prática, como é ser um clube do povo, o que fazer para ser um clube do povo, entendeu? Isso é o difícil das coisas. Então, eu diria que o Bahia é um clube avançado porque faz isso, sabe? Porque é, introduziu dentro da sua vida institucional elementos, inclusive que vão desde de, 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 de trabalho interno com imersão, é, com funcionários, com diretoria, com conselheiros, com o próprio elenco, até a causa uma contratual, entendeu? Então, essa é uma coisa assim, que parece que é, sei lá, de outro mundo, mas a gente não está falando de outro mundo, né? A gente está falando de coisas assim, que são óbvias na uma sociedade diversa como a nossa. Então, é, só para não perdi o fio da meada, qual foi o final da pergunta?
3: Como você enxerga em que momento dessa evolução é, Principalmente assim Já que a nossa pauta é o, o mês do orgulho é, Em que momento de, de evolução A gente tá é, pra que o futebol que a, a gente tenha realmente mais espaço De diálogo dentro do futebol Sobre essas pautas de é, gênero Sexualidade, enfim
0: Olha, eu acho que a gente tá num momento Vamos dizer assim De busca dessas coisas ainda, sabe Porque assim, veja só Cada clube é um mundo, vocês sabem disso né? Cada clube é um mundo, um mundo gigante, pra gente acompanhar. Entendeu? Então, se eu disser que o futebol como um todo tá propício a isso, eu tô mentindo, porque assim, eu não tenho essa clareza. E eu só não tenho essa clareza porque quem deveria cuidar disso no futebol, que é a CBF, não cuida, entendeu? Não trata disso da forma que deveria tratar, sabe, com, com, com o respeito que deveria ter.
3: Mas, pelo contrário,
0: a CBF tem se posicionado ao longo dos anos por pressão nossa, sabe? A primeira vez que a CBF se posicionou é no ano passado. Foi com a gente apertando a mente deles, assim, já no final do dia. Mesmo assim, foi um post muito tímido, porque eles tinham combinado com a gente que eu postar o nosso card da Canarinhos, depois eles recuaram, resolvendo o postal deles, é, que repetiu deles, aí todo ano eles postam a mesma imagem, sabe? Então, quem deveria fiscalizar isso no futebol não cumpre o papel, entendeu? Então, como os clubes estão ali demandados por de pagamento, elenco, treino, núcleo desportivo, núcleo disso, núcleo daquilo acabam tendo, vamos dizer assim, é, é, enfim, se não tem uma torcida vigilante presente que cobre aí acaba ficando mais distante, entendeu? Então, acho que a gente tem dado passos porque a gente tem tido das pessoas o ímpeto e genuíno é, interesse de pressionar para que as coisas aconteçam, tá entendendo? Mas que a gente pode dar passos maiores, a gente pode, entendeu? Então, no, no Bahia, a gente tem esse ambiente... Que hoje está aí para poder é, profissionalizar o, o time feminino... Construir centro de treinamento... É, alojamento no centro de treinamento... Para que tenha o mesmo centro de treinamento... Tal. Mas isso assim, não é um dos clubes... Vou dar um exemplo aqui... O nosso rival... entendeu? Que o um presidente é, desviou... Né, que foi mandado pela CBF... Para poder ajudar os times femininos... Durante o período da pandemia... E disse que ia fazer isso... formalmente, isso publicamente... Tranquilamente... Entendeu? Que era demagogia... O futebol feminino é, tem uma demagogia por trás... Então, percebam só, é, nós precisamos dar passos maiores, entendeu? E é importante que a gente dê esse espaço no futebol, porque o futebol é uma bolha, entendeu? Quando um clube de futebol se posiciona, junto com ele, ele está posicionando milhões de pessoas, quando é um clube grande entendeu milhões de pessoas que são interpeladas por aquela temática que talvez elas não fossem no seu cotidiano a pauta racial a pauta LGBT a pauta das mulheres entendeu que os movimentos tradicionais têm uma debilidade de acessar o conjunto da sociedade mas quando o clube acessa quando acessa por exemplo, quando o clube resolve pautar nossa pô, isso chega da periferia mais é, é, pobre de uma cidade ao prédio mais milionário de qualquer cidade do Brasil, entendeu? Aonde é aquele, onde tem um torcedor daquele clube chega para as pessoas, entendeu? Então nós temos passos para dar ainda. Eu acho que a gente não pode recuar, não pode esmurecer iniciativas como as que a gente faz aqui, como esse podcast, como tantas outras que a gente tem visto por aí. São importantes no intuito de pressionar mesmo, de fazer com que a gente consiga é, que os clubes é, tenham outra postura com relação a nossa torcida. O que é ser do povo? Falar de boca não tá servindo mais não, entendeu? Porque a gente quer se ver lá.
1: Com certeza, eu acho que principalmente essa sua última fala... É muito importante, né? O que é ser do povo, Porque a gente vê em todos os lugares as pessoas é, falarem muito e pouco se fazerem, né? No dia do do Orgulho LGBTQIA+, a gente viu muitos times postando bandeiras e tudo mais, mas o que se é feito para isso? né? Pouco, bem pouco, quase nada, né? Então, acho que precisam reagir de outras formas, eu acho que né, precisa ser, ter outras brigas Mas é como você falou né Se quem deveria fiscalizar não faz direito Imagine né, quem está apenas recebendo ordem Depende de dinheiro Depende de, de tudo para poder comandar os times Mas é, eu acho que é isso, Ronan é, é, A gente fica muito feliz mais uma vez de tê-lo aqui É muito importante a gente falar sobre essa pauta né Principalmente nesse mês que nós estamos. É, é importante falar sempre, né? Porque a gente não precisa falar, é, sempre, é, falar né? é, só quando é um mês. A gente precisa falar todas as horas. Assim como são outras causas, a gente precisa falar sempre. Então, falar sobre a diversidade, levantar as bandeiras, principalmente dentro do futebol, né? Que é um dos pilares mais importantes. Então, eu acho que é bem, bem importante a gente estar sempre aberto a isso. Vitória, você quer falar alguma coisa? Sim,
3: eu queria pedir para o Onan falar sobre a questão da camisa, né? que Já que eu já tinha falado cedo, né? Sobre, porque eu achei muito legal que o Bahia tá fez uma parceria né, com, com o Coletivo e a camisa tá sendo vendida na loja, do, na loja oficial do Bahia, é isso? Então, eu queria pedir para o Onan falar sobre isso. Eu acho que a é uma iniciativa muito legal. Ó,
0: oh, eu vou emendar o meu agradecimento e a minha é, resposta final é... Falando da camisa, veja bem, a camisa foi uma peça que foi desenhada é, dentro do Número 6 Afirmativas do Bahia e ela foi feita dois anos atrás. A gente sofreu um furo jornalístico que colocou ela na rua muito antes do tempo, mas essa é a camisa da torcida, né? A nossa camisa da torcida. E, é, como uma boa iniciativa, assim, uma boa prática, o Bahia resolveu também dar um espaço assim, para ela na sua loja oficial, entendeu? Então, assim, abrindo mão de qualquer tipo de, de, de custo que diga respeito a, a, ao clube, entendeu? É, inclusive é operacional, porque, poxa, você colocar uma camisa para poder vender numa loja como a do Bahia, né, no, no espaço como a do Bahia, é uma coisa que requer também, é, vamos dizer assim, custo, entendeu? Então, é, o clube resolveu fazer isso porque a gente também tá fazendo a parte disso também, ações justamente de aprofundar, né, a nossa luta Dentro do ambiente do futebol, né? Assim, aqui no Bahia a gente já tem uma tradição, uma cultura estabelecida e a gente faz o trabalho agora de discutir isso com a torcida, né? Que é o grosso e com os próprios jogadores, entendeu? Agora é muito difícil para um clube dizer assim para o jogador, assuma, porque a vida do jogador não vai ser só nesse clube, né? Então, beleza, assume aqui no Bahia que a gente segura a onda, mas lá na frente, então os jogadores pensam muito nisso, né? Que eles não estão presos só a um clube, né? Então, mas como é que diz... É, enfim, é o desafio que a gente tem pela frente, né? Conseguir fazer com que dentro de campo também a gente tenha mais tranquilidade com relação a essa questão da, da, da diversidade sexual. Então, a nossa camisa, ela é uma peça, na minha avaliação histórica, que conta com a liberação do clube, para poder a gente usar a marca do clube. Então, a gente não fez uma coisa, é, vamos dizer assim, natória, entendeu? Outro clube fez, fez vistas grossas, não, não. A gente usou a marca do clube, começou a vender a nossa camisa quando o clube disse assim, pode usar, entendeu? E tinha segurança de que isso seria um movimento tranquilo, inclusive com as outras torcidas, para que a gente também não fique no processo de vulnerabilidade com ciúme de outra torcida eventualmente, sabe? Então, tipo assim, tudo aqui é feito com muita cautela. E aí, quem quiser adquirir de a camisa, por enquanto, a gente só tem a loja física do Bahia, porque a gente tinha um estoque muito pouco, nós estamos fazendo mais agora, a partir do dia 16... As pessoas vão poder encontrar lá no site mesmo, lá do, do, da Loja Esquadrão, do Bahia, em outros lugares também aqui da cidade, outras lojas também que vendem virtualmente, entendeu? E é isso, gente. É, quero muito agradecer é, a participação, a possibilidade de participar e de bater esse papo com vocês, viu? E que a gente consiga dar passos mais profundos assim, na cultura do futebol que, consequentemente, impacta na cultura do Brasil. Meninas, eu vou precisar sair, viu? Que a canarinha está aqui toda reunida me esperando. Um cheiro, valeu, um beijo, viu? Tchau, Obrigada tchau. Obrigada
3: demais, Onan. Obrigada, demais. Obrigada. Mais, então é isso,
1: gente. É... Mais uma vez, foi um prazerzaço receber o Onan aqui, né? Falar pra gente sobre essas questões, essas bandeiras que a gente está falando aqui. É principalmente pelo fato de que Desenho de Mulheres é um podcast que dá voz a quem não tinha e a galera do coletivo LGBT tricolor vem dando também esse espaço, né, fazendo com que, né, é, todos possam ser reconhecidos, ter o seu espaço, o seu, seu lugarzinho na arquibancada, né, e não tenham, não sofram LGBTfobia, não sofram racismo, não sofram, né, Qualquer tipo de preconceito com futebol é para todos. Então a gente precisa levantar sempre essa bandeira aqui. Resenha de Mulheres estará sempre presente, né? Levantando essa bandeira. Então é isso. Eu vou. É. Vamos aos recadinhos de sempre, né? Se você chegou até aqui, pega o seu link, compartilha com seus amigos. Sigam a gente nas redes sociais. Nós somos arroba resenha de mulheres underline. Sigam também, né? O coletivo. Lá no Instagram, que é arroba lgbtricolor. Sigam o Onan também nas redes sociais. Ele, ele está com o Onan Uda 2. Então sigam ele também lá nas redes sociais, né? Participem sempre. Eles estão postando bastante coisas legais, né? Nas redes sociais, principalmente, sobre esse coletivo, sobre o, o canarinho, né? O coletivo é, que são das torcidas nacionais então sigam me sigam também nas redes sociais eu sou arroba Beatriz com 2 t e y no final eu
2: vou me despedir por aqui meninas se expressam por aí quero agradecer mais uma vez o Anã por essa entrevista por falar de temas que como a nache falou é o canal aberto aqui no Resenha de Mulheres futebol o esporte em si é para todos pouco importa o sua opção sexual se você é homem é mulher espaço é pra todos e esse assunto que nós falamos hoje não é só pra ficar no mês de junho é pra ser lembrado e ser respeitado ao longo de toda a vida, né e é isso meninas agradeço por mais um podcast sigam a gente nas redes sociais o Resenha de Mulheres eu sou a Tayla B. Carvalho no Instagram e até mais.
3: Meninas, agradecer ao Onan é, mais uma vez pela participação. Foi muito importante tê-lo aqui com a gente em, um momento, em uma, um momento tão importante. né? A gente tenta dar sempre é, espaço para que essa pauta seja sentida aqui. Sempre que surja oportunidade, não só, mas de orgulho. E fica aqui o convite para que todo mundo... É, discuta e debata isso Também ao longo do ano e não só Em junho, porque não é só em junho Que as pessoas sofrem homofobia, transfobia Bifobia, lgbt, enfim É LGBTQIA mais fobia como um todo Então a gente... Tem o futebol aí como um meio extremamente ainda machista, preconceituoso outro. Então fica o um alerta. Sempre que for possível, sempre que for necessário, traremos essa pauta aqui. Espero que todo mundo tenha gostado do episódio. É, sigam a gente nas redes sociais. Me sigam lá também. Eu sou Avic a Monteiro. <risos> troquei o username e agora tô com direto. Mas eu sou Avic Monteiro em todas as redes sociais, Instagram e Twitter. Então me sigam lá. Bora bater um papo e tamo junto. Até semana que vem. Então é
1: isso galera. Tchau, fui e até a próxima.